Elk Country. Jo, 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 Henrike, wie immer. Henrike, let's go. Hi. Voll geplant. Voll krass. Sehr schön. Eiskalt. Neues Jahr, neues Intro oder was? Gut, dass wir uns vorbereitet haben. Willkommen in 2024 in der Zukunft. Welcome to the world of tomorrow. Bei Elk Country, dem besten Podcast für... TV und Video. Stimmt, ich erinnere mich, Alles das letzte Mal, die, die, die letzten Male hatten wir irgendwie, äh, hatte ich so, ein, so eine Einleitung gesprochen mit, äh, heute geht es um bla und ja. blub und, und dann die Intro und Kram. Ja, siehst du, ich bin, wir haben seit Monaten nicht mehr aufgenommen und deswegen weiß ich schon gar es nicht Es ist wirklich geht. so und gleichzeitig haben wir Einjähriges, ihr Lieben. Ja, stimmt. Happy wie, wie Anniversary. Ist es denn für euch bis jetzt? Ja, genau. Alles wie Gute denn? zum ein Jahres Elch Emoji haben auf iOS. Oh ja, das das ist das Beste. Oh. Wie fühlt ihr euch? Ja. Sehr gut. Ich habe ihn sehr Herde oft benutzt. Ja, das sind die, ja. die, die wichtigen ja. Dinge im Leben. Ehrlicherweise hauptsächlich aber für so die Show hier. Also wenig für anderes. 90% der Emoji-Nutzung weltweit kam über El Country. <lacht> ja, Meinst du ja Auswertungen ja. dazu? Deutschland hat anteilig an und genau. dann ein kleiner deutscher Podcast treibt die Emoji-Nutzung <lacht> des Bilch-Emojis hoch. <lacht> Wer sind diese Leute hinter El Country? Ja, das und warum so, benutzen diese, sie so viele Emojis? Das ja. sind diese Weirdos, die einen ganzen Podcast rund um das Elch-Emoji gegründet haben. Ja, Aber nicht. nur einmal im Jahr darüber reden. Ja. Ja, ich weiß, ich glaube, wir reden da schon häufiger drüber. Ich glaube, oder nicht? Über das Elch-Emoji? Ja, da reden wir doch schon recht häufig drüber. Do we? Ich meine, know. unsere Kompetenz kann man daran erkennen, dass wir, glaube ich, äh, ein halbes Jahr lang ähm, den Elk äh, als den Elk in den Thumbnails als Wapiti äh, benutzt haben. Ah, Und selbst stimmt, das hier ist stimmt. ein Wapiti-Sound, glaube ich. Oh Leute, ist doch Aber alles nicht das wichtig. lag daran, der Elch-Emoji, der kam ja noch nicht im Januar raus, der war nur angekündigt fürs Jahr. Ich glaube, der kam erst irgendwann später auf unsere Telefone. Das stimmt. Das muss ja, man fairerweise sagen. Alex hat, glaube ich, einen Artikel gepostet, wo dann die neuen Emojis zusammengefasst wurden. Ja, genau. Wurden. Ja, Wir ja. haben einen Podcast zu der Ankündigung des neuen Emojis. <lacht> so aufgeregt waren wir, dass wir dann müssen wir <lacht> Sonne direkt schon starten. Ja. Apple ist eine echt krasse Firma. Die macht eine Pressemitteilung und die ganze Welt fängt an zu rotieren. Macht Podcasts. Einfach so. Ja. Einfach so. Aber wisst ihr, was wir auch einfach so machen? Ein Rätsel. Ein Rätsel. Genau so ist es. Und es geht um etwas, was mit Apple zu tun hat, Tarek. Das war eine sehr schöne Weiter Überleitung. Februar. Ich wüsste auch gar nicht, wie wir sonst Ach, auf guck Apple mal, kämen. Wie wir hier ja. auch <lacht> Und fliegt. 2. Februar. Dieser Podcast ist noch nicht gesponsert von Apple. 2. Februar. Ruf uns an. Ja, call us. <lacht> Leute, es ist eine ganz einfache Frage, denn ihr alle, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ihr habt mich ja schon mal fertig gemacht. Wir alle sind ja also mit Musik, ihr habt ja die Entwicklung der letzten Technologie äh, Musik äh, miterlebt, ne? von MTV zum iPod zu Streaming ja. und so weiter. Und dieses Mal geht es um das Dateiformat, mit der Musik auf dem iPod abgespielt wurde. Es geht um oh, MP3. Nein. Und dementsprechend frage ich euch, seid ihr bereit, das Rätsel zu hören? Ihr dürft nicht ja, nachschauen, ihr dürft nicht miteinander sprechen. Bitte nicht ja. die Lösung sagen, das erst am Ende. <lacht> Sie liegt mir schon ja. auf der Zunge. Sie liegt schon auf der Stunde. Ja, das finde ich sehr gut. Also, Ach, die, Leute, die, Frage, die Frage ist ganz einfach. Da brauchen wir jetzt noch die richtige Musik. 
Oh, ja. <lacht> das ist so lange her. Und zwar ist die Frage, welches Unternehmen hat MP3 erfunden? Ist das A, Sony, B, Philips, C, die Fraunhofer-Gesellschaft oder D, Panasonic? Scheiße. Wie ich einfach nicht an Tareks Gesicht ablesen kann, was die richtige Antwort war, weil er bei jedem gleich so, geguckt hat. Ich habe mir hab so auf die Zunge gebissen. Ich habe mir so auf die Zunge gebissen. Warum weiß ich nicht? Ich lasse nachher Tarek als nicht. erstes antworten. Nee, Tarek antwortet als Ta letztes. Tarek sollte als letztes antworten. Ja. Okay, was war nochmal die Auswahl? Ja, ich, ich sage gerne nochmal. Sagt er dann Welches noch Unternehmen hat die MP3-Technologie gefunden? Das ist entweder A, Sony, B, mhm. Philips, C, die Fraunhofer-Gesellschaft oder D, Panasonic. Mhm. Ja. Wir werden es am Ende der Folge erfahren. <lacht> ja. Henrike, ich glaube, du hast doch verschiedene Filme geschaut. Möchtest du uns davon erzählen? <lacht> ich möchte, dass wir alle davon erzählen, weil ich habe ähm, wahnsinnige vier Filme in den letzten vier Wochen Boah. geschaut. Also die, die, die benennenswert sind, weil, dass ich Herr der Ringe 1 bis 3 nochmal geguckt habe, finde ich, das muss man jetzt hier nicht nochmal in ein Rating packen. Aber äh, ich habe gedacht, ja, dann kann man das ja mal so ein bisschen ähm, äh, ja, ranken, nach was waren jetzt die Top 3 Filme, die wir alle jeweils in den letzten Wochen geschaut haben. Ähm, und würde jetzt einfach mal mit meiner Platz 3 beginnen und dann geht es um. Ähm, und meine Platz 3 ist ein Klassiker, den alle kennen, aber mit wem auch immer ich gesprochen habe, niemand hat ihn gesehen bisher, vom Winde verweht. Ich, na klar, habe ich den gesehen. Ach Alex, geil, wenigstens. Ich jetzt auch. Gott. Oh Gott, wie ich kann man eigentlich auch. an diesen Film vorbei? Also ich meine, dass Männer das nicht interessiert, ist klar. Aber Frauen und Geschichte und Kleider und Vorhänge, muss sein. Ah, nee, also Weiß ich jetzt nicht. Ähm, genau das ist die Gründe, warum Henrike diesen <lacht> Film geschaut hat. Ach komm, Vor der Feminismus, der da drin ist, das gehört dazu, zu der Zeit. Ja, ja ich sage ja auch, also für die Zeit ist das ja vollkommen, also weiß ich nicht, wie sagt man, passend. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich habe nach einem anderen Wort gesucht, aber ich bin heute nicht mehr so eloquent. Ähm, war mal angemessen. War mal angemessen, ja. Nee, aber der Film geht ja auch vier Stunden knapp. Und ihr wisst, die letzten Wochen habe ich immer rumgeheult, dass neue Filme im Kino dreieinhalb bis vier Stunden immer gehen. Und der jetzt halt auch. Und ich habe gedacht, okay, also es gab es schon immer diese Ausreißer. Ja, warte auf Und den das Reboot. ist wirklich, oh. Das ist schon ein zehrender Film. <lacht> Von vom Linde Es ist ein zehrender Film, aber du lernst etwas über amerikanische Geschichte. Ja, also die Upsides ganz kurz. Yeah. Du, du lernst was über amerikanische Geschichte und über das Mindset, warum der Norden und der Süden einander so hassen. Yeah. Ja. Also fernab von dem, was äh, irgendwelche Flaggen symbolisieren. Wegen dem Film. Ja, genau, Tarek, wegen dem Film. Des Films. Ähm, wegen des, des Films. Films. Dem Film. So, Film. <lacht> ähm, uh, die Grammatikpolizei kommt. Film. <lacht> ähm, und du lernst was äh, über die Mode der Zeit, du lernst was darüber, wie die, ähm, wie, wie Frauen und Männer und irgendwie diese ganze Rollenverteilung funktioniert hat, ob das jetzt schön ist oder nicht oder unserer emanzipierten Welt halt irgendwie irgendwo Tribut zahlt. Hm? Ähm, aber gehört irgendwie in die Filmgeschichte rein, finde ich. 
Ja, also ich bin auch froh, dass ich ihn jetzt mal gesehen habe. Ähm, der kriegt von mir eine 5 von 10, weil das ist ein solider Film. Ich gucke den jetzt nicht nochmal, weil das dann doch ganz schön lange ist. Und ich habe auch nebenbei irgendwie andere Sachen gemacht. Aber das, das lief und man ist ja jetzt irgendwie nicht rausgekommen. Also das, äh, ich habe jetzt nichts verpasst, glaube ich. Ähm, ich war tatsächlich überrascht, weil ich, ich wusste zwar, dass das auch ne, das Krieg und so Thema ist, wusste nicht, wie sehr. Und dachte wirklich, das ist noch mehr Liebesschnulze, als dass es, also ich, ich war überrascht, dass das jetzt nicht wirklich ein Happy End hat, der Film. Und dass, äh, <lacht> nee, also wirklich, <lacht> zählt nicht. <lacht> nicht bei 70 Jahren oder keine Ahnung, wie alt er ist. Ähm, und wie dieser Frauencharakter, die Hauptfigur, ähm, wie, wie die überhaupt porträtiert wurde von ihrer Persönlichkeit her und so. Also es, hatte, es hat mich schon ein bisschen überrascht, dass der Film dann so war, wie er war. Habe ich irgendwie nicht mit gerechnet. Aber ja, meine Solltest du tiefer in die Materie einsteigen möchten, eines Tages kurz vor der Rente oder während der Rente, wie auch immer, <lacht> gibt es da zugehörig, ähm, nicht direkt zusammenhängend, aber im selben Mindset, im selben äh, Couleur, um es mal so auszudrücken, ähm, Fackeln im Sturm. Oha, das klingt auch schon danach. Ja. Fackeln im Sturm mit Patrick Swayze. Als ist auch genau dasselbe, oder nicht? Ja, es ist dasselbe, <lacht> nur halt in den äh, 80ern verfilmt. Äh, also so ein bisschen Dallas meets, äh, nee, Dallas meets Süden ist jetzt irgendwie falsch. Aber Fackeln im Sturm ist vom Winde verweht auch modern gemacht. Das ist quasi der Reboot als Serie. <lacht> modern und ist auch schon 40 Jahre alt. <lacht> ja, aber ne, so ist das Leben. Es zieht dann einfach vorbei, während halt andere Leute Serien drehen als Reboot. Ja. Okay, ja. aber Henrika hatte drei gesagt. Das waren ja, ich würde ja, will jetzt erst eure Platz drei hören und dann gehe ich zu meiner Platz zwei. Mm. Okay, das ist äh, schwierig, weil, also ja, okay. Ich habe ich hab auch drei aufgeschrieben, aber ich habe sie jetzt anders gerankt. Ich habe sie nicht gerankt als äh, Top 3 im Sinne von gut, sondern Top 3 im Sinne von äh, diskutierenswert. Und auf meiner Platz 3 ist äh, Killer of the Flower Moons. Ugh. Und den habe ich auf Platz 3, hey. weil. Ja, genau, weil ich ihn sozusagen ähm, eigenartig fand. Der Film kriegt Preise, weil Cringe er irgendwie der beste der Film. Film des Jahres ist. Und ich fand den Film ziemlich nichtssagend. Wir haben ihn nicht mal zu Ende geguckt. Wir haben die erste Hälfte des Films geguckt und waren irgendwie so, ja, nett, aber irgendwie sind wir gelangweilt. Das ist ganz eigenartig gewesen. Ich habe auch alle, überhaupt keine Ambitionen, den zu Ende zu schauen. Alle feiern diesen Film als den besten Film des Jahres 2023. Und nee, haben Vincent und ich nicht. Habt nein, nein, also alle außer Habt ihr, ihr beide. Wir, wir hatten, <lacht> deswegen dieser hab, Podcast. Wir hatten hier Vincent, eine Review abgegeben, Henrique oder? Vincent, ja. Genau, ja. ja, ja, genau. genau. Ja, okay. Nein, aber ich habe ich hab neulich halt ähm, so, so diese ganzen Film-Reviews, was sind die besten Filme des Jahres, ja. es ist Barbie, es ist Oppenheimer. Ne? Und meistens hörte ich, äh, alle sind begeistert von Killers of the Flower Moon. Aber jetzt sind ja die Ergebnisse der Golden Globes fresh out of the oven, weil gestern war Verleihung. Und äh, Killers of the Flower Moon hat jetzt nicht so viele Preise bekommen. Also Abräumer war Oppenheimer und Succession, glaube ich, bei den Serien. Ja. Killers of the Flower Moon hat, äh, meine ich, nur beste Hauptdarstellerin bekommen, was ich okay finde, weil die war gut. Also die, die hat gut gespielt, aber der hat jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viele Preise abgeräumt. Ja. Von okay, daher. Das war meine drei. Oh, okay. Alex. Ich lasse Vincent den Vortritt. Nee, 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 nee. Ich lasse Vincent oh. den Vortritt. 
Der überlegt noch, ob er Love Island ja, sagt, oder? Ja, ich bin da in den... Ob ich was sage? Ob du Love Island sagst? Oder? Nee, halt. Also Leute, <lacht> der Dezember war ziemlich Trash-TV gefüllt, sage ich, wie es ist. Äh, da, ich habe auch natürlich immer wieder Filme zwischendurch geschaut, aber war, da war jetzt nichts Diskutables dabei. Ne? Komm, ich gebe dir was. Und darüber machen wir jetzt hier ein Battle, du und ich. Hast du Rebel Moon schon gesehen? Über den habe ich auch ganz viel <lacht> zu erzählen. Ich habe Rebel Moon noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das ändern will. Ja. Henrik, hast du gesehen? Nee, weil ihr habt doch schon in unserem Chat, glaube ich, eine Kurzreview gegeben. Oder war es, als wir im Treppenhaus bei euch standen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat ja, Alex ja. schon gesagt, so lass mal sein. <lacht> Aber das okay, hat auch der Trailer ist, schon bereits sich erschließen können. Ja, und ich muss Alex, wollen wir, wollen, wollen wir renten? Ja, es war ganz fürchterlich. Es hey war, Leute, es wie war, fandet ihr eigentlich Rebel Moon? Ja, also wir, Tarek hat ganz viel davon erwartet. Ich hatte, ich hatte von vornherein gedacht, so, oh, es kann nur trashig werden. Wo kommt denn die Musik jetzt her? Ich spiele ein bisschen äh, Musikunterlegung für unseren fantastischen Rant. Okay, ah, ja. los. Okay, also genau, und bitte Flamme nachher dann über dem Elch. Es war so schrecklich, dass ich mich gefragt habe, ob sie die Frau als Mumie wieder auferstehen haben lassen, ihren Drehbuch zu Star Wars in die Hand gedrückt haben und sie einfach nicht ablesen konnte und irgendwas gespielt hat, was da Das einzig Tolle an dem Film war der Typ, der vorher in Sons of Anarchy die ganze Zeit ich, gespielt das hat. Das wäre der für mich der einzige das Grund, diesen Film überhaupt zu gucken. Ich freue mich über die ganzen auch. Interviews zum, äh, zum Release, aber ich Ja, ja okay. das ist der einzige Grund, diesen Film zu schauen. Eye Candy für die Ladies. Und auch für die Jungs, muss man dazu sagen. Aber ansonsten kannst du das Ding in die Tonne treten. Donkey Kong Tonne. Vielen Dank, Alex. Tarek, würdest du das unterschreiben? Ja, ja. Also ich, ich wie immer, werde ich es ein wenig differenzierter oh. äh, beschreiben. Aber tatsächlich, ja. Ich bin, die schon irgendwo, ich bin schon irgendwie ein historisch gewachsener Fan von Zack Snyder. Ich finde, er hat tolle Sachen gemacht. Irgendwann mal vor 15 Jahren. Und ich dachte, ich dachte, dass seine jüngeren Produktionen, die fürs DC-Universum passiert sind, wegen DC so schlecht gewesen sind. Inzwischen habe ich so ein bisschen das Gefühl, Zack Snyder, was tust du? Was ist, was ist los mit dir? Dieser Film ist so schlecht, dass ich überhaupt gar nicht verstehen kann, zum einen, wie er das so produzieren konnte wie, und, und zweitens, wie irgendwer zwei Teile davon durchfinanziert hat, durchgewunken hat. Jemand muss ja dieses Drehbuch gelesen haben. Ne? Zack Snyder präsentiert halt seine fantastischen visuellen Darstellungen von comicartigen, äh, heroischen, ich weiß nicht was, Szenen die normalerweise einfach nicht zusammenhängend sind in den Filmen, aber in diesem Fall wirklich so überhaupt gar keine Story darstellen. Ne? Man erkennt, dass es irgendwie so eine Art von Fanfiction von Star Wars ist. Ne? Ganz viel, das ist ein böses Imperium und ein Charakter läuft mit Laserschwertern rum und es gibt Rebellen ne? und Sternzerstörer. Roboter, du hast Roboter vergessen. Genau, entsprechender Roboter. Ne? Also irgendwie tatsächlich eins zu eins dieselbe Story, mehr oder weniger. Außer, dass keine Story drin ist. Normalerweise hast du halt irgendwie Charaktere, die einen irgendwie Hintergrundstory haben und du lernst sie kennen und sie haben spezielle Fähigkeiten, die sie dann nutzen und persönliche Struggles und nur so diese klassischen Aspekte, die eine Story irgendwie sehenswert macht. In diesem Fall nichts. Wirklich nichts. Keiner der Charaktere hat eine Story. Doch der Hauptcharakter hat eine Story, die der Hauptcharakter einmal am Lagerfeuer runter erzählt. 
Und das war die Story. <lacht> Man hat das Gefühl, der gesamte Kinofilm ist im Prinzip das, was du in einem Kinofilm normalerweise in der 15 Minuten Intro hast. Ne? So die Vorgeschichte, was man eigentlich sozusagen wissen muss. Und dann geht der Film los. Diese zwei Teile sind irgendwie so, dass sie die 15 Minuten Vorgeschichte des Kinofilms in eine zweieinhalb Stunden lange Kinoversion verpackt haben. Das war jetzt die Einleitung wahrscheinlich zum zweiten Teil. Aber ich frage mich, wer ist auf die Idee gekommen, daraus zwei Stunden Kinofilm zu machen und nicht einmal das, was du eigentlich in der Intro hast, nämlich irgendwie die Charaktere interessant zu machen, das haben sie irgendwie vergessen, ja? Vom Winde verweht ist um Längen besser. <lacht> es um ist echt der Hammer. Also dieser ja. Film, dieser Film geht bestimmt in die Geschichte ein als etwas, was man irgendwie Filmstudenten zeigt. Wie man es nicht macht. Wie genau. man es nicht macht. So. Genau. Genau. Um, um sozusagen an allen Aspekten des Lehrplans zu, zu visualisieren, so sieht es aus, wenn du es falsch machst. Und zwar jeden einzelnen Bullet Point. Also <lacht> Außer Geld ausgeben für Special Effects. Das war eine sehr, sehr überzeugende, überzeugender Negativkommentar. Ich glaube, mit nee, so viel Leidenschaft das, das, das habt ihr beide noch nie ist, was zerrissen. Das ist einer der Filme, die, da würde ich sagen, das ist die Kategorie, der Film ist so schlecht, dass man ihn sich angucken muss, einfach als Beispiel, um zu verstehen, wie schlechtes Filmmachen funktioniert. Ist das ein Beispiel für einen 0 von 10 Elche? Ja, weil sie planen noch einen zweiten Teil. Und Nein. Das, äh, doch, also ich, ich gebe ihm, geb ihm tatsächlich zwei Sterne, äh. weil, weil diese, diese es ist so schlecht gewesen, dass es für mich unterhaltsam war, wie schlecht es gewesen ist. Ne? Also ich okay. bin nicht gelangweilt, weil er langweilig war. Ich war ähm, schockiert, wie schlecht er gewesen ist. Und dieser schockierende Aspekt hat einen gewissen Unterhaltungseffekt, sagen wir es mal so. Wow. Tarek ist da sehr gnädig. Naja, also die, die schlechte Qualität hatte zwei Sterne Unterhaltung. Also, ich meine, wenn wir, wenn wir über schlechte Filme auch hier reden dürfen, da hätte ich dann schon noch was, was ich mitbringen könnte, denn eine ähnliche Meinung hätte ich zum neuen Napoleon. Falls einer von den haben wir noch, nicht, den noch nicht gesehen. Ein derartiger, also es war, es war derartig räudig. Der Film war so, ja, der ist natürlich hochwertig produziert, aber er ist so, er ist unhistorisch, er ist ganz offensichtlich an manchen, also es ist offensichtlich eine, ein, ein Drehbuch für einen Film und nicht die Nacherzählung von Napoleon als Mensch. Da sind unheimlich viele Fehler drin. Man hat auch gar nicht das Gefühl, die Wahrheit zu erfahren. Also da kommen da manchmal Szenen vor, wo man sich so denkt, das kann halt nicht stimmen. Und dementsprechend, wenn man sich dann fragt, was passiert wohl noch mit diesen Menschen? Ganz ehrlich, in dem Film wirst du es nicht erfahren. Dementsprechend schaust du dir mal lieber auf Wikipedia oder so an. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob der am Ende nicht irgendwie unsterblich wird oder sowas, so wie die denn da durchgehen. Ja, ich war mir nicht sicher, ob er wirklich stimmt. Ganz ehrlich, nobody knows, ja. nobody knows. Ja, und ähm, dementsprechend, also wenn wir über schlechte Filme reden, Leute, da kann ich gerne Napoleon mit auf den Tisch packen. Eine, also wirklich ein, ein, eine, 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 ich würde auch sagen, eine 2 von 10. Und die 2 gibt es für den Produktionsvalue, also... Ja, da sieht man dann auch immer wieder, ist interessant, da sieht man ja auch immer wieder, dass Apple TV als Produzent oder als Production-Firmen einfach, ja, noch nicht, ich glaube, es fehlt einfach ein bisschen an Erfahrung. Es fehlt einfach so ein bisschen an, an, an die haben halt noch, wir müssen ein paar Fehler machen. Napoleon ist einer der Fehler, Killers of the Flower Moon war ja nun mal auch von denen teilweise. Ich meine, den können wir ja sogar auf Apple TV Plus jetzt gerade gucken. Den Link finden nebenbei alle Zuhörer und Zuhörer, die Zuschauer und Zuschauer wie immer in der <lacht> Box. Und wenn ihr draufklickt, es kostet euch nichts, schreibt es da gerne ein Abo ab, schaut den Film, äh, damit unterstützt ihr uns als Creator. Auf jeden Fall und ähm, 
ja, der war anders, aber der war natürlich auch noch viel hochwertiger. Ne? Ähm, aber ja, der war Murks. Super interessant. Ist das ein neuer hm. Trend, dass die, äh, dass die Filmproduzenten halt fantastisch aussehende Trailer produzieren für super grässliche das Filme? War schon ich immer so, nicht, Tarek. Genau. Weil ich war begeistert vom Rebel Moon Trailer. Ich habe mich wirklich auf diesen Film gefreut. Und genauso war ich begeistert vom Napoleon Trailer. Und ich freue mich immer noch auf Napoleon. Und ich, es ist irgendwie ein bisschen erschreckend, ja, was wir hier geliefert haben. No bekommen. need, no need. Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch, der ist auch sehr lang. Ich glaube, das schaltet ja auch eine Hälfte ab. Krass. Und witzigerweise, ähnliches hört man ja auch über Wonka. Auch da wird ja gesagt, der Film ist super langatmig, nicht gut, obwohl der Trailer hype war. Und was ja auch viele Leute nicht wussten, das haben wir ja letztes Mal schon diskutiert, dass man da einfach in ein Musical getrickst wird, weil man nicht weiß, <lacht> dass da gesungen wird. Aber da wird halt gesungen. Ja. Aber das ist, das ist doch ein erschreckender Trend, muss man ja sagen, weil vieles ja derzeit komplett ähm, wieder von vorne aufgerollt wird und es äh, jetzt gerade so ein die Leute, die in den 80ern groß geworden sind, die haben jetzt Geld in der Tasche, den verkaufen wir jetzt alles als Revival von Ghostbusters über Indiana Jones zu ne und so weiter. Und ich habe ja Angst, sie wollen ja Beetlejuice neu drehen oder ist schon abgedreht oder so. Beetlejuice, okay. Da kriege ich, da krieg ich leicht also Panik. Winston sieht aus, als ob er nicht weiß, was ein Beetlejuice ist. Oh. Beetlejuice. <lacht> Killers of the Beetlejuice. Ja, sag's noch zweimal und dann kommt Michael <lacht> Keaton und <lacht> Ähm, ja, das ist so ein Kultding aus den 80ern, ähnlich wie die Goonies, Dinge, die man gesehen haben muss, so wie vom oh, Winde haben verweht. muss auch noch, okay. Ja, 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 muss. <lacht> ja, das ist so, vom Winde verweht, Beetlejuice. Ghostbusters. Alien. Wir sollten mal so ein Klassiker-Ranking machen, so ein persönliches, was wir alles unter muss man gesehen haben. <lacht> Na, jeder kann sein okay. eigenes haben, ne? Ich will meine ja, eigenes ja, haben. Deswegen. Ja, deswegen. Ist, ja, ist ja. ja alles fair und square. Aber ich der mach... Trend geht ja dahin scheinbar, dass es schlechter wird. Entschuldigung. So, jetzt halt ich dachte, auf. das war jetzt schon gesagt, deswegen wollte ich jetzt direkt reingreden und sagen, ich mache mal weiter. Welchen Film hast du denn sonst genau, so genau. geschaut? Ja, Meine Platz 2 ist auch ein Klassiker. <lacht> das Fenster zum Hof von Hitchcock. Aus den, oh, ich weiß nicht wann. Das Original. Genau, weil da habe ich nämlich gedacht, ist es jetzt wirklich für mich ein neuer Film? Weil ich habe in den 90ern gab es einen, einen Fernsehfilm-Remake mhm. ähm, mit Superman-Darsteller. Und den hatte ich schon mal gesehen. Ähm, aber noch nicht. Inzwischen das schon zwei Remakes. Original, Original. Ja, siehst du dann, der zweite ist auch an mir vorbeigegangen. Aber jetzt habe ich das Original gesehen und fand es, äh, fand es wirklich gut. Also so das, ne, muss vor dem... Animation bzw. so Actionsequenzen damals versus heute ist natürlich, also da sind Welten dazwischen. Aber es war total schön erzählt, das war spannend erzählt, das war, also Hitchcock hat ja auch schon eine sehr ähm, äh, markante Art und Weise, dann so Suspense aufzubauen. Und, mhm. ähm, fand ich toll. Ist äh, meine zwei. Nice. Ed you Samba hat die was, was? Also den Film, das ist einer von den Filmen, die ich, glaube ich, auch nie von Anfang bis Ende durchgesehen habe. Das ist so ein Film, wo ich immer mal wieder Ausschnitte gesehen habe und Anspielungen. Aber so mich gezielt hingesetzt und den Film geguckt, habe ich nicht. Ich kann es empfehlen. Hier, da spielt auch äh, Grace Kelly mit. Die hat ja jetzt gar nicht so mhm. viele Filme gedreht, bevor sie Fürstin wurde. Ähm, die spielt die weibliche Hauptrolle. Mhm. Okay. Ja. Und James Stewart, die männliche. Grace Kelly ist Fürstin? gewesen. Ja, können, wir uns, können wir uns kurz an dem Thema aufhängen? Was? Grazia ja, Patricia, <lacht> Fürstin von Monaco. Ja. 
Das ist Grace Kelly. Das ist die gleiche Person. Also da habe ich gerade nur mit Süßen <lacht> erschlossen. Das war die andere. I didn't know. Sorry, Leute. Also ja. kann man halt auch zur Prinzessin werden. Ja, so wie Kate. Nee, wie heißt sie? No? Harry und Harry. Ich weiß nee, nicht. Megan. Uh, nein. Megan. <lacht> Aus Suits. Ja. Okay, äh, meine Nummer zwei hatten wir schon. Das war Rebel Moon. Ah, ja. Und Rang zwei nicht wie zweitbestes, sondern Rang zwei als, da will ich am zweitmeisten drüber diskutieren. <lacht> ich finde es gut, wie wir hier unter meine, meine komische Anweisung, die ich ähm, in der Sprachnachricht rübergeworfen habe, wie wir sie alle anders interpretiert haben. Aber ich finde es total okay. Alex. Slow Horses auf Apple TV. Slow Horses ist eine Serie, ist allerdings kein Film. Ähm, okay. Aber äh, ich habe jetzt dann die neue Staffel angefangen zu schauen ähm, und muss sagen, diese Serie, äh, weiß jemand von euch, worum es geht? Ja. Was ist? Nö, ich glaube nicht. Aber ich bin kein Fan. Ja, ja okay. Tarek, big surprise. Ja. <lacht> 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 äh, Gary Oldman und ein paar weitere sehr ähm, äh, interessante Charaktere, muss man sagen, ähm, ist so ein bisschen MI5, MI6, äh, die abgehalftert sind, beiseite geschoben wurden und die lösen aber trotzdem interessante Fälle. Und dann gibt es einen, so einen Typen, der macht so ein bisschen auf so eine Kombination aus Tom Cruise und einem äh, einem hippen Briten, also ständig am Rennen und gestresst sein und äh, also so, damit ihr euch das euch vorstellen könnt. Aber es spielt halt alles irgendwie in London, Umgebung UK und mit diesem Humor, mit diesem schwarzen Humor, den sie dann halt noch mit an den Tag legen und die Prozesse, die dahinter so hängen, jetzt nicht typisch CIA, FBI ist, also was wir halt irgendwie gefühlt aus allen Filmen kennen, macht es das halt interessant. Und die Geschichte drumherum und wie sie die spinnen, ähm, das sieht am Anfang relativ trivial aus und wird halt immer interessanter mit der Zeit. Gott sei Dank. Wäre schlimm in der Serie, wenn es nicht so sein würde. Ähm, die wird immer besser von Staffel zu Staffel und ist jetzt wieder renewed worden für eine fünfte Staffel, worauf ich mich sehr freue, muss ich sagen. Ach, es gibt schon Fünf so viele. Staffeln auf Apple TV Plus. Also vier. Vier sind jetzt. Und sie haben ja, dann für eine dann müssen die ja fast damit gestartet sein. Also da muss das ja ich fast glaub, so wie, wie For All Mankind sein oder Morning Show. Oder ja. eine gute ja, warte mal. Also ich, hab, ich bin gerade online und ich sehe Season 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier wird hier auf meinem Rechner, aber ich weiß, dass sie bis fünf renewed worden sind, weil ich das überall gelesen habe und gedacht cool. habe, yay, geil. Ging voll lange vorbei. Interesting. Okay. Ja, ähm, muss man aber auf diesen, also britischen Slang so ein bisschen ähm, abfahren, auf London ein bisschen abfahren, Gary Oldman als Abgehalfterten sich angucken, also hier nichts mit Dracula und hübsch, sondern er ist wirklich ganz fürchterlich anzuschauen. Das ist aber auch so der halbe Charme, weil das ist die Rolle. Ähm, ist richtig gut. Tarek kann es nicht sehen. Ihm, ihm geht da keiner. Aber Fun Fact, äh, und das ist etwas sehr Peinliches für mich, was ich jetzt mit euch teile. Erst zum Zeitpunkt von Slow Horses habe ich mitbekommen, dass Gary Oldman Brite ist. Ich kenne ihn nur aus Hollywood. Ich, ich wusste nicht, dass er Brite ist. Ich dachte, er wäre Amerikaner. Aber Warum er ist, ist doch Teil peinlich? des Harry Potter Casts und das waren doch nur Briten. Also ja, okay. da dann ist das ein weiterer Funfact, ne? dass das ja. nur Briten sind. Äh, ja, habe ich mir also nicht Also ich glaube, so in 99 Prozent, der bestimmt sind da auch noch ein paar dazwischen, aber äh, <lacht> ja. So. Nein, also Alex, es ist mir peinlich, weil ich ja so gerne ein Filmwissen äh, Alleswisser bin und das ist ein, etwas so Offensichtliches, was ich nicht wusste. 
Okay. Tarek, wir können dir leider nicht weiter vertrauen, das tut uns leid. Siehst du mal, Ab jetzt ja? stelle ich alles in Frage, was Tarek sagt. Du kannst die Innovation Engineer Cap nicht weitertragen. Wartet, wartet bis ich meine Nummer 1 nenne. Ja. Oh. ja, aber apropos, Henrik hat das gerade am Rande erwähnt, oder Alex war es, hat einer von euch The Morning Show zu Ende geguckt? Ja. 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 Ja, hä, geil, hä, warum reden wir da nicht drüber, Leute, was? Ja, weil wir hier ein anderes Thema haben. Ja, und außerdem ja, haben Alex und ich das schon lange vor der Weihnachtszeit zu Ende geguckt. Das heißt, das ist keine Dezember-Serie für uns gewesen. Ja, eben, das ist ja schon ein bisschen länger durch. Aber irgendwie schon länger her. Egal. Ja. Enrique, was ist denn deine Eins? Was ist denn deine Zwei, Vincent? Hast du nicht. Nein, ich okay. habe keine Ahnung. Love Island, also auf Eins? Nein, Love Island lief im Dezember überhaupt nicht. Das ist so. Nein, ich habe im Dezember erstmal, wisst ihr, was das eigentlich für ein Commitment war, die gesamte Staffel Seven vs. Wild zu gucken und dann die gesamte Berichterstattung drumherum. Das war so ein Commitment. Also wirklich. Die haben irgendwie 80 Folgen gemacht. Das war so anstrengend. Ja. Okay. Fühlt sich die Arbeit an? <lacht> das war viel zu viel. Aber ja, Wish, hier, die, die, diese, der, wir haben, Hendrik und ich waren im Kino, haben diesen. diesen Jubiläums-Disney-Film geguckt und es war auch eine Enttäuschung. Trailer war geil, Film war eine Enttäuschung. Das oh, Beste war Disney. die After-Credit-Szene. Weil es ja, kam Mann, das war die Und die haben nur wir gesehen. Ja. Die haben nur wir gesehen. Alle anderen nur wir haben dran geglaubt. Ja. <lacht> Kinofilme, werden inzwischen, Kinofilme werden inzwischen YouTube-Videos produziert. Ne? Bleibt dran bis zum Ende, denn dann kommt der große Reveal. Und hier ist die Glocke. Ah. Und, und die du ganze, kannst nicht nach vorne springen. Und während oben der Kinofilm läuft, läuft unten jemand, der diese Minecraft-Dinger bespringt die ganze Zeit. <lacht> damit, Gen, damit Gen Z auch aufmerksam bleibt, ja. ja. Das wäre gut. Nichts gegen Gen Z hier im, im, im Nicht schlecht. Nicht Gen Z hört auch zu. Shoutout an meine Gen Z-Family-Member. Das sollte ich ähm, mal machen. Das soll ich einfach in, in das Podcast-Video unten so ein Minecraft-Walkthrough-Gameplay äh, ja. rein. Works. Ja. Warum Works nimmst safe. du nicht Zelda? Ist sowieso besser. Genau, aus, aus Alex, unserer du bist Zeit. Nicht genug auf TikTok <lacht> unterwegs, offensichtlich. Doch, ich bin jeden Abend auf TikTok unterwegs. Ja, ich also übrigens gerade wieder, wieder nicht, ne? Habe ich euch schon erzählt, ich mache wieder Detox diesen Monat. Ja. Also alles, was ihr mir schickt, sehe ich frühestens im Februar, wenn. Wenn ja, überhaupt. gibt es die Videos nicht mehr, du weißt doch, wie TikTok ist. Ja, nee. ist halt, wie es ist. So ist nee, also entweder du machst diese Minecraft-Videos äh, oder was auch noch ginge wäre, diese Leute, die diesen Sand fegen, ja, damit, <lacht> ja, oder, <lacht> ja. Diese, oder diese dummen Diamanten, Golddiamanten, diese Golddinger, die so freigeputzt werden, kennt ihr die, die auch immer im Livestream sind und dann haben die so... Ich kratze da gleich euren Namen rein, es passiert aber nicht. Und, oh, so, so. Oder, oh. nee, Vince, ich bin in einer anderen Bubble. Vincent, ich gebe dir die Hausaufgabe, ich will ein Video von dir, wie du im Sandkasten stehst mit so einem Rechen und ein bisschen Sand hast und das setze ich auf Endlosschleife irgendwie und das ja, Video. Aber das muss ja, so, ja. Es muss ja so Zen sein, wenn ich in so einem Zen zugeschneiten Sandkasten kratze. <lacht> ich nenne es, ich nenne es Vincent. Ja. <lacht> wo, wo ist mein Soundeffekt? Warte. Ist zu spät. Ja. Ist der Platz 1 bei dir, Vincent? Achso. Ja. Ey, ich war gerade schon ja. Platz 2. Wir fangen wieder vorne an, jawohl. Henrike. Okay, mein Platz 1 ist mal kein Klassiker, sondern ein neuer Film, den ich im Kino gesehen habe. Wow. Und ja. Äh, Next Goal Wins von Taika Waititi, der neue Film. 
Oh ja, den habe ich auf meiner Liste, den habe ich völlig vergessen. Ja, und ich sag dir, Tarek, der ist überraschend, also was heißt überraschend gut, Taika Waititi, <lacht> der macht immer gute Filme und ich war mir schon sicher, da, dass der mich gut unterhalten wird. Das ist jetzt wenig überraschend, weil ist auch nach einer wahren Geschichte, also das, was da passiert, ist halt auch wirklich so passiert. Und anders als bei Napoleon, Vincent, äh, kann ich dir sagen, auch sehr, sehr nah an den realen Ereignissen. Ähm, und das war wirklich witzig, das war unterhaltsam, das ging, war eine vernünftige Länge, das war irgendwie, weiß ich, 100 Minuten oder so. Das fand ich schon alles super, alles super. Ähm, und hat von mir eine 8 von 10 bekommen. Also kann ich echt empfehlen. Ich fand den. Eine 8 von 10? Ja. Ja. Also, 8 von, also das finde ich schon krass, 8 von 10. Ja, bei dir wäre es mit Sicherheit keine 8 von 10, weil du wahrscheinlich auch nicht so Taika Waititi-Fan bist. Ja, ja, was hat das damit zu tun? Auch nicht sehen. Ja. Gab es schreiende Ziegen? Nee. Siehst du, Vincent, du könntest ihn mögen. Wo gab es denn sonst schreiende Ziegen? Aus Taika Waititi's Thor. Ah, ach, das ist von dem. Der, der letzte große Hit von Taika Waititi, oh, nee, über den nix. wir uns so ausgelassen haben. Aber den habt einige ihr, von uns ganz toll finden. Tarek und Alex, habt ihr Jojo Rabbit gesehen von ihm? Ja. ja. Ach, der ja. war doch auch wunderbar, dieser Film. Also ich habe den damals sehr... Deprimierend, aber ja. Naja, aber gleichzeitig, also weil es war ein sehr trauriges Thema, aber wie ja, das genau. erzählt wurde, das war so schön. Also weil halt auch die, wie sein Humor, wie der dann immer so durchkommt in seinen Geschichten. Und es ja. war hier halt auch der Fall. Also zu manchmal wirklich absurde Situationen, wo man jetzt nicht mit einem Gag gerechnet hat. Und ähm, ja, gut erzählt einfach. Kudos. Also kein Rapper. Ja. Ich habe eine Nummer 1 und sie wird euch überraschen. Oh mein Gott. Hast du dazu eine starke Meinung? Bleibt, bleibt dran <lacht> bis zum Ende, denn dann. Wenn äh, ihr kommt wissen wollt. Nein, äh, meine Nummer 1 ist The Creator. Und das hat mich sehr überrascht, weil Vincent diesen Film ja als extrem schlecht gereviewt hat. Und Ach ich habe den Film gesehen ja. und ich habe ihn geliebt. Also der Film ist für mich eine 8 von 10 gewesen. Das ist einer, ein, ein Film, den will ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil ich den Film thematisch total spannend fand und von der Art und Weise, wie er gemacht wurde, von den Soundeffekten, von den, von den Visualisierungen, diese Ro humanoiden Roboter und alles, der Film war äh, traurig, inspirierend, herzergreifend, hatte eine, eine gut geschriebene Story aus meiner Perspektive, äh, unterhaltsame Action entgegen äh, dem vorigen <lacht> Review, was wir gehabt haben, äh, aber am allermeisten fand ich, ähm, fand ich ihn einfach technisch toll gemacht. Diese Animationen, CGI, waren so gut integriert in äh, die, die tatsächlich gefilmten Szenen, dass ich nie das Gefühl hatte, mir einen CGI-Film anzugucken oder einen, wo halt so, so viel äh, reingebastelt wurde. Und die Hälfte des Casts war ja sozusagen Roboter. Äh, und ich fand das toll. Auch politisch, dieses Raumschiff, was sie da gezeigt haben, die Soundeffekte. Ich, ich war voll in dem Film drin und habe nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Dann war der Film vorbei und ich dachte mir, wow. Also also, ich habe ihn geliebt. Ich habe aber auch gesagt, dass die Produktionsqualität mega ja. hochwertig ist. Als du dann angefangen hast mit traurig, inspirierend, da weiß ich nicht, ob wir denselben Film geguckt haben, aber <lacht> ähm, produziert war der super. Nur die Story war halt Morgs. Oh, und, und wie sie die rübergebracht haben. Und die da Charaktere. gehen unsere Meinungen weit auseinander. <lacht> 
Hat Alex, Alex. Ja den auch geguckt? Ich habe den auch geguckt, aber ich muss sagen, ähm, ich war vorher gebiased von meinem jüngeren Bruder. Ich kann ja nicht klein sagen, weil ich bin kleiner als er. Ich bin nicht dein Bruder. <lacht> nee, das bist, das bist du nicht, aber mein Bruder. Bruder Vincent. Hat, äh, genau, mal Bro, Shoutout an meinen Bruder, der niemals diesen Podcast hören wird. Ähm, Chris, äh, er meinte so, ja, aber es ist ein sehr trauriger Film. Das heißt, ich bin schon so reingegangen mit dieser Vorstellung und so ist, das hat sich dann für mich auch ein Stück weit bewahrheitet. Ich habe mich jetzt nicht so sehr von den Special Effects wie Tarek ähm, äh, beeindrucken lassen. Ich dachte so, ja, gehört halt dazu, weißt du. Hm. Hier in Mid Journey, da ein bisschen, hm, passt schon. Ähm, Komplett war, mit Mid Journey gestaltet der Film. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, also verstehe, was sie da getan haben, aber ich bin jetzt nicht, ähm, also wenn man mich jetzt fragen müsste, wo ich den jetzt einordne, ja, fünf, ja, von zehn. Und was war kann, deine kann Nummer man? eins dann entsprechend? No. The Creator. Nein, <lacht> 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 ähm, ich, bin, ich bin wieder, mh, ich bin so ein Serienwiedergucker. Das ist ganz mhm. schlimm bei mir, Tarek trägt das ja. Ja, du vergisst schön. ja auch zwischendrin direkt, was worum es ging. So ist es. Das ist auch mega, mega vorteilhaft. Aber ähm, auch, weil du so viel Second Screens, Alex. Da muss man dir auch ehrlich sein. Du ja, bist so heftig ja. am Second Screen, glaube ich. Also ich habe noch ja, nie einen Film mit dir geguckt. Ja, ich arbeite vor allem ja. dann auch parallel irgendwie an fünf Projekten und so. Also ja, hat er recht, hat er recht. Ich habe mal wieder mit Dark angefangen. Zum, ich weiß nicht, wie vielsten Mal. Und diese Serie wird von Mal zu Mal besser. Und ich weiß, dass das beschreibt. Auch hinten klingt. raus. Also, weil ich fand, die erste <lacht> Staffel fand ich großartig. Zweite, ja, dann habe ich ausgestiegen. Also, also, was mich mit am meisten halt mitnimmt, ist ja nicht nur, und dafür haben sie, ich habe dann sogar angefangen zu recherchieren, weil ich dachte, das ist doch nicht, nicht wahr. Also, die haben Preise gekriegt. Das Gibt ist es diesen der Tunnel? Ja, Mann, wahrscheinlich irgendwo in Deutschland gibt es diesen Tunnel und diese Leuchte. Ich glaube in Brandenburg. Ich glaube, diese Höhlen sind in Brandenburg gefilmt worden. ich jetzt fertig machen? Nee, wirklich. Ich, ich, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Dacht, ich dachte immer, so. das wäre irgendwo in Süddeutschland. Und dann habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal gegoogelt und irgendwo gelesen, dass das in Brandenburg sei. Betriebsausflug? Oh ja. Elk, Elkausflug, <lacht> genau. Elkausflug in die Höhlen. Aber nur wenn ähm, wir in die Zeit zurückreisen, um unser, Ge um unser Ich zu treffen. Oh ja, 33 Jahre zurück. Ich wüsste, was ich mir selbst sagen würde. Definitiv. Oder 33 Jahre in die Zukunft, wer war's? Latsch nicht in die Höhle. Latsch nicht in die Höhle. Digga, was? Die Musik. Also das Thema mit den, mit den Music Credits haben sie so gut gemacht. Kaum eine Serie, der ähm, aus dem deutschen Sprachraum sowieso nicht. Also mich schockt ja auch daraus, muss ich ja dazu sagen, ich war so weit, dass ich angefangen habe zu recherchieren, ob es Bücher dazu gibt. Und da, 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 das ist schon, also wenn Alex anfängt zu recherchieren, ob es ein Buch dazu gibt, dann ist da schon was passiert. Das muss, also ich meine, das es gibt ja in anderen, in anderen Serien und Filmen The Rule of the Three. So, das ist jetzt ein Zinker. Mhm. Darüber müssen wir nochmal reden, du und ich. Ja. Alex und ich haben sogar noch eine Bonusserie, die wir jetzt gar nicht benannt haben, aber die wir tatsächlich äh, durchgebünscht haben, jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Äh, ganze sieben Staffeln, nämlich äh, Sons of Anarchy. Clone Wars. Ach klassische, ja, geil. Ja. Klassische Serie. Und Klassisch, das ist auch eine von den Serien. Das ist deprimierend, ey. <lacht> Ja, von 2012. 
Ja, genau. Ich glaube, sie ist 2014 zu Ende gegangen und lief halt über sieben Staffeln, ne? Also 2015 ja, bis 2014 ja. oder so. Uh, und, und das ist halt auch eine Serie, die ist jetzt nicht spektakulär, ne? Also sie ist nicht High Stakes, weltbewegend, Weltkriege, Star Wars. Es ist halt einfach irgendwie so eine Motorradgang, die da ihr Ding macht. Aber diese Serie ist äh, macht süchtig, ne? Das Total. ist eine von den ja. Serien, wo du am Ende der Folge sitzt und sagst, verdammt, ich muss jetzt die nächste Folge sehen, weil ich will wissen, wie es weitergeht. Also ja. super, super erzählt. Ne? Das ist eine von diesen Serien, da passiert nicht so viel, aber das Storytelling ist so spannend, dass du an die, jedem einzelnen Charakter dran klebst und wissen willst, wie es weitergeht. Ne? Also mhm. das finde ich auch faszinierend, diese Low-Stake-Serien, wo es nur um so persönliche Querelen in, in kleinen Setups geht, ne? nicht der Planet wird explodieren, der Mond Allein, fällt runter ja. oder so. Ne? so aber Jede Serie auf RTL Plus. So, Tarek, <lacht> das ist der Moment, ja, wo ich dir gleich mal meinen Zugang schicke als Familienmitglied. Ähm, und so, im selben Haushalt. Bro. Und, ja, du bist ja, ja Alex, Herde. Bro. Ja, genau. Du bist ja eine Herde, ey. Persönliche kleine Querelen ohne großen Hintergrund oder Bildungsabschluss, das ist RTL Plus. <lacht> ja, aber was, ähm, äh, also da hat er recht und die Nachfolge haben wir dann jetzt angefangen am Wochenende, äh, Mayans. Und das zündet noch nicht so. Ich warte darauf, ich glaube, es ist ja vom selben Produzenten, ich warte darauf, dass die Serie eventuell noch Feuer fängt und richtig gut wird. Ähm, ich meine, die Serie ist auch fünf Staffeln lang geworden. Also sie scheint eine Fanbase zu haben. Aber sie hat noch nicht dieses Feuer von Sons of Anarchy, wo wir, ich glaube, seit in den ersten zwei Folgen oder so schon draufgesprungen sind. Ich glaube, ich weiß, warum, Tarek. Jetzt, wo wir so drüber geredet haben, ich weiß, warum. Der Main Character trägt keine weißen Turnschuhe. Und damit ist alles gesagt. Seine Frisur ist es. Also ja, warum sind es jetzt die Turnschuhe? Ich bin mir sicher, es lag an der Frisur. Weil er die das Turnschuhe erst in der letzten Folge ausgezogen hat. Spoiler Alert, Spoiler Alert. <lacht> Bevor, you know, wenn du dich entsinnst. Also, Henrik, hast du die Serie gesehen? Sons of Anarchy? Ja. Ja. Die, die ersten Staffeln hat sie mal gesagt. Ja. Ich glaube, ähm, die letzten zwei oder so fehlen mir. Also, irgendwann okay. müsste ich nochmal nachholen. Jetzt oder nochmal von vorne anfangen. Er zieht anfangen. die Turnschuhe erst in der letzten Folge aus und tauscht sie gegen halt Mot Motorbike-Boots. Okay. Spoiler Alert. Das ist die letzte, also eine der letzten Amtshandlungen in der, Sch in, in, in der Serie. Genau, der, der Major Plot Point, äh, <lacht> große Wendung der Story. Weil das sind auch die ja, Cliffhanger die am Ende der Staffel immer, ne? Hat er die jetzt ja. an oder nicht? Du siehst dann so, du siehst ja. dann so Biker-Boots Richtung Kamera laufen und dann, und dann White, White Sneakers will return. Ja, <lacht> ja nice. Vincent, dein ja, Platz 1. Ja, habe ich nicht. Gibt es nicht. Äh, nee, <lacht> habe ich nicht. Ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe noch andere Filme gesehen, aber die sind alle nicht so diskutabel. Ich habe, ich wurde zufällig, ich habe irgendwie aus Versehen das Weiße Band geguckt. Der wurde ja auch so mega gehypt vor ein paar Jahren. Erinnert euch an den? Nee, ja, seht ihr, genau. Ja, und, ähm, <lacht> so. Ich habe <lacht> Mrs. Doubtfire noch geguckt. Das ist der ja, vierte perfekt. Film, den ich gesehen habe. das ist mein hab. erster, ja, genau. <lacht> aber den kenne ich halt, also den kannte ich schon bewusst. Das war jetzt einfach nur noch mal Rewatch. <lacht> Leute, sagt mir lieber, ob ihr Predictions für die CES habt. Was? Nee, habe ich nicht. Hm. Okay, dann. dann. Äh, habt ihr gesehen? 2. Habt ihr gesehen, Februar, was das? Apple. Ja, ja ich gerade sagen, Alex Apple weiß natürlich. genau, was in mir abgeht. Apple Vision Pro ist ab 19. Januar vorbestellbar. 
Aber nur in den USA, glaube ich. Und jetzt ist die Frage, ob wir in die USA fliegen für ein Wochenende. Einfach nur, um uns die einmal <lacht> anzuschauen. Ausflug, nachdem wir in den hey, Würde ich halt hands down machen. <lacht> würde ich machen, wenn das Ding nicht diesen astronomischen Preis hätte. <lacht> ja, aber wir müssen es gar nicht kaufen. Ich würde mir einfach da nur eine, eine Session bei einem Genius booken. Und dann würde ich das für eine Stunde ausprobieren. Und am selben Tag wieder zurück. Ja, nee, da bin ich raus. Hä, <lacht> hey, ab nach New York? Einen Tag da wieder zurück, ist doch geil. Nee. Also ganz ehrlich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich eines Tages eine Apple Pro besitzen werde. Aber diese Version 1 zu diesem Preis, da renne ich nicht hinterher. Das, das, da warte ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen geduldig. Ja, aber kennt ihr das? Wir alle hatten, haben ja immer so jemanden im Freundeskreis, der das dann als erstes hat. So, der, wir alle hatten irgendwie jemanden, der das iPhone X als erstes hatte. Ja, oder wir alle kennen diesen einen Menschen, der das erste Mal AirPods hatte, bevor es cool war und so, ne? Und jetzt ist die Frage, wer in das unserem Bekanntenkreis... Das ja, bin ich. Wer, wer in, in unserem Bekanntenkreis wird die Vision Pro als erstes haben? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich ich. <lacht> nein, 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 wahrscheinlich nicht ich, weil äh, jemand, nein, also, pff, ja. Der mit dem coolsten Arbeitgeber, ne, ja. <lacht> also aus meinem Bekanntenkreis dann vielleicht doch schon du, Tarek. <lacht> ja. ja, also in diesem in der, Call, in der, pretty In der Runde der Anwesenden, Stakes. genau, in der Runde der Anwesenden könnte es sein, <lacht> dass ich es bin. <lacht> ja, wir sind dann alle gerne mal zum Ausprobieren da. Genau, ja. ich, bin, ich bin dann wahrscheinlich der erste Elch, der es ist. Ich, ich musste gerade so innerlich lachen, äh, weil als Vincent sagte, na, einer, der das iPhone X als erstes hatte und Alex aus dem Hintergrund, ah, oh, der ist Opfer. Du, <lacht> du hattest das iPhone X als erstes. Hatte ich? <lacht> ja. Ich, ich habe mir das Achter gekauft, weil ich hatte mir reicht und du hast sofort das iPhone X gekauft. <lacht> Ach du, keine Ahnung, Hauptsache es läuft, ne? Also jetzt derzeit, ja. 12er, das ich jetzt habe, <lacht> läuft nicht mehr so geil, war. Aber 12er, hm. kannst du nicht nochmal ein neues bestellen? Okay, iPhone 15 Pro Max jetzt, da hast du auch die bessere Kamera. Darüber aber. müssen wir nochmal reden, ich weiß nicht, wie die Bedingungen derzeit sind zur Bestellung eines neuen Telefons. Gut, aber kommt in fünf Monaten nicht schon das neue raus? Ja, das Nein. ist leider Leute. ja immer dieses, ich hasse es. <lacht> Leute, das ist traditionell, kommt es immer erst im, Im Herbst. September. Das okay, wäre überhaupt, ja. dann ist jetzt der Zeitpunkt, um es zu bestellen. Hat Weil jetzt recht. bist du noch lange der, die Person mit dem neuesten Gerät. Da hat der Mann recht. Ich weiß nur nicht, ob das 15er das Gerät ist, was ich unbedingt haben möchte, weil es so viele Macken hat. Ähm, dass ja, ich vielleicht ja dann doch die Runde aussitze und dann mir das 16er bestelle. Ja, aber also klar, natürlich sind da ein paar Verbesserungen drin. Aber da ist dann wieder das Upgrade vom 15er nicht so groß. Also deswegen, ich glaube, der 15er ist schon das richtige iPhone zum Wechseln zurzeit. Seit langem Aber wir, wir, wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen. Aber ein Gedanke noch oder eine Sache, die ich auch gelesen habe, ähm, jetzt zur, zur äh, Developer Conference, wo alle jetzt die großen iOS 18 AI äh, Upgrades erwarten, ist ja auch das Fragezeichen, ob es eventuell Hardware-Innovationen gibt, die dann mit dem nächsten iPhone kommen, die eventuell mandatory sind, um gewisse AI-Features nutzen zu können. Also das ist, das ist eine Sache, wo ich sehr, sehr neugierig drauf bin, ob es eventuell jetzt so eine ne große Major-Neugestaltung äh, des iPhones geben wird für die ganzen neuen AI-Features, die sie eventuell im iOS 18 mit einbauen. Du meinst damit Ferret? ohne Probleme darauf läuft. Möglich. Mhm. Also Apple Watch wird es auf jeden Fall bekommen. Das steht ja schon fest, denn wir sehen ja schon, dass manche der, äh, der AI-Features in der Manifold, äh, ja aktuell schon auf der Apple Watch lokal äh, bearbeitet werden. Und das ist sicher eine Vorbereitung, 
um dann um, es, um zu sehen, wie das dann on device bei anderen Devices läuft. Ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich Siri ja wirklich jetzt ein Upgate braucht, weil es einfach der schlechteste Voice Assistant ist aktuell unter den Großen. Und dementsprechend denke ich, dass Siri genauso wie Alexa ähm, <lacht> derzeit, ja, ja, nee, derzeit jetzt gerade, ich denke, ein Rennen machen. Darum wer dann als erstes das Upgrade kriegt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich Alexa ist, weil die ja nun mit Bedrock einfach ein bisschen weiter sind. Aber who knows? Bei Apple weiß man nie so. Ja. Ja. Bevor Komm, wir es vergessen. Ja, das war's das mit Rätsel. dem Tech-Review. Genau, das sowieso. Wir sind gedriftet und haben die Gruppe wieder total hängen lassen. Ähm, aber Sony, Philips, Fraunhofer oder Panasonic? Ja, Leute, was denkt ihr? Henrike, was denkst du? Keine Ahnung, ich sag Sony. Wer hat MP3 von Sony? Alex, was ich, denkst du? Ich sag Fraunhofer. Und Tarek, was denkst du? Ich sage Fraunhofer. So, und damit steht fest, dass Alex ihren Mann einfach zu gut kennt. <lacht> Aber <lacht> ich hab's doch zuerst gesagt. Ich hab Ta ja, du hast an seinem Gedicht gelesen. Sorry, als ob du gewusst hast. Ich wusste auch nicht, wer MP3 erfunden hat. sitzt sich mit dem Rücken zu ihm. Ich Tatsächlich, sie sieht mich nicht. Ja. Sie hat auch okay, ja, dann. Es ist das Fraunhofer-Institut. Zwei Punkte an euch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Sehr gut gelöst. Ja, ja. Das Jahr startet Mal, richtig. Ne? Ja. ja, vielleicht auch nicht. <lacht> Wobei man dazu als Fun-Fact noch sagen könnte, äh, Fraunhofer hat es entwickelt, aber wie immer sind es die Amerikaner gewesen, die dann das Patent übernommen haben und das Format tatsächlich in Produkte gegossen haben. Das heißt, die Wissenschaft kam aus Deutschland, das Produkt kam dann von amerikanischen Firmen. Also wie immer. Ja. Wie bei Raketen. Und das war also auch genauso. <lacht> ähm, und damit äh, verabschiede ich mich, denn am liebsten hätte ich gesagt Napster, aber so war es ja nicht. Ja. <lacht> okay, mehr gibt es dazu nichts mehr zu sagen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bye. Tut die